0: Herzlich willkommen auf dem Hörweg. Guten Tag. Ich finde das eigentlich sogar ganz passend, dass ich heute dran bin mit der Begrüßung. Denn schließlich geht es heute um eine große Frau. Um eine große Frau der Kirchengeschichte. Eine, die definitiv auch nie die Klappe halten konnte. Lasst euch mal überraschen.
1: Eine Schutzheilige für Europa. Im Garten der Kirche müssten die faulenden Pflanzen ausgerissen und durch frische, duftende, neue Pflanzen ersetzt werden. Wenn wir diesen Satz hören, denken wir augenblicklich daran, dass jemand den heutigen Zustand der katholischen Kirche insbesondere in Deutschland im Auge hat und einen Verbesserungsvorschlag machen will. Weit gefehlt. Dieser Satz stammt nämlich aus einem vor 650 Jahren geschriebenen Brief. Er betraf ganz Europa, richtete sich an die damaligen Machthaber und an die Geistlichkeit bis hinauf zum Papst. Das allererstaunlichste aber ist, er war von einer jungen, außergewöhnlichen Frau verfasst worden, und zwar von Katharina von Siena. Wer war diese Frau? Katharina wurde am 25. März 1347 in Italien in der Stadt Siena geboren. Sie war das zweitjüngste von 25 Kindern eines wohlhabenden Pelz und Wolf Herbers und seiner Ehefrau. Die damalige Zeit war von Bürgerkriegen, politischen Machtkämpfen... Familienfäden und der Unterdrückung des Volkes durch den Adel geprägt. Mit sechs oder sieben Jahren hatte Katharina ihre erste Vision. Sie habe Christus gesehen im Ornat des Papstes, zusammen mit Petrus, Paulus und Johannes. Im Laufe ihres Lebens folgten noch zahlreichere weitere Visionen. Im Alter von zwölf Jahren sollte sie heiraten aber sie weigerte sich standhaft, was ihre Eltern sehr verärgerte. Sie liebte vielmehr eine asketische Lebensweise, die Stille und Einsamkeit mit Bußübungen und strengem Fasten. Mit 16 Jahren erfolgte ihr Eintritt in den Dritten Orden der Dominikaner. Es waren Schwestern der Buße. Ihre Mitglieder wohnten in der Regel zu Hause. Die radikale suche nach gott faszinierte sie als mystikerin diese einstellung bestimmte auch ihr ganzes handeln als soziale aufgabe übernahm sie die pflege von kranken schwachen und armen in der zeit von 1370 bis 1380 hinterließ sie 380 briefe obwohl sie kaum lesen und schreiben konnte Deshalb diktierte sie diese, manchmal drei Sekretären gleichzeitig, unterschiedliche Briefe. Sie richteten sich an hochgestellte weltliche und kirchliche Persönlichkeiten. Darin kritisierte Katharina politische und gesellschaftliche Missstände. Aber sie machte auch kritische Äußerungen zu kirchlichen Problemen, indem sie zum Beispiel mit aller Deutlichkeit feststellte, Selten gehen die Verwirrung in der Kirche vom Volk aus. Meist liegt die Schuld am unheilvollen Geschehen bei den Geistlichen. Sie schrieb Briefe an Ordensfrauen und an Frauen in weltlichen Bereichen. Andere Briefe von ihr befassten sich intensiv mit theologischen Themen, so sodass sie allerdings erst 600 Jahre später durch Papst, Paul VI. 1970 zur Kirchenlehrerin ernannt wurde. Als leidenschaftliche Christin setzte sie ihre Talente für Kirche und Welt ein, was für eine Frau damals äußerst ungewöhnlich war. Doch Katharina musste auch Kritik und Widerstand ertragen. Es wurde ihr sogar der Vorwurf der Ketzerei gemacht, so dass sie sich wegen ihres ungewöhnlichen Verhaltens vor dem Generalkapitel ihres Ordens zu rechtfertigen hatte. Aber sie ließ sich nicht entmutigen. Danach durfte sie im offiziellen Auftrag der Kirche reisen und auch predigen. Seit 1309 residierten die Päpste nicht mehr in Rom, sondern in Avignon. Sie wurden vom Königstum in in Frankreich abhängig und damit machtlos. So reiste Katharina nach Avignon zu Papst Gregor dem um ihn zur Rückkehr nach Rom zu bewegen, was ihr ja auch gelang. Als dieser Papst zwei Jahre später starb, wurde in einer chaotischen Wahl Papst Urban der Sechste sein Nachfolger. Jetzt machte Katharina sich auf den Weg nach Rom. Beim neuen Papst setzte sie sich besonders als Beraterin für die Einheit der Kirche ein. In Briefen an einflussreiche Persönlichkeiten legte sie dar, dass der Papst rechtmäßig gewählt worden sei. Sie wollte damit eine Spaltung der Kirche in Rom und Avignon verhindern. Vom Papst forderte sie umfangreiche Reformen, unter anderem, dass zum Beispiel Kardinäle und der Klerus für die Seelsorge da sein müssten. Die Kirche sollte zu ihren Ursprüngen zurückkehren. Katharina verurteilte in aller Schärfe die Korruption innerhalb der Hierarchie. Doch ihre Hoffnungen erfüllten sich nicht, trotz aller ihrer Bemühungen und Ratschlägen. Es kamen Gefühle der Ohnmacht und Verzweiflung in ihr auf. Entkräftet und durch die Pflege von Pestkranken selbst infiziert, starb sie in Rom im Jahre 1380 im Alter von nur 33 Jahren am 29. April. Dies ist auch ihr Gedenktag. 1461 wurde sie heilig gesprochen, und 1999 durch Papst Johannes Paul II. zur Schutzheiligen Europas ernannt. Katharina war sicherlich eine Frau mit großer Ausstrahlungskraft, aber nicht einfach zu verstehen. Eine aufregende und rätselhafte Heiligengestalt. Ja, äh, auf jeden Fall eine.
2: Äh Durchaus krasse Person. Es gibt noch so viel mehr, was man über sie erzählen könnte, als das, was wir jetzt gerade schon gehört haben. Ähm, rätselhaft vielleicht weniger als äh, möglicherweise äh, geheimnisvoll. Ähm, was auf jeden Fall total hervorsticht, ist einfach die, ähm, ja, wie soll ich sagen, also die, äh, die Selbstverständlichkeit, äh, mit der sie halt einfach krass lebt ne also erst mit diesen krassen bußübungen und dann nach einer vision mit äh, mit der krassen öffentlichkeit und äh, ja mit einem super krassen äh, mit einem super äh, umfangreichen output und auch wirklich völlig äh, angst und schamlos äh, sich äh, den äh, mächtigen der zeit zu äh, Entgegenstellen, so, ne?
0: Also auf jeden Fall äh, sehr klare und deutliche Worte, die wir in ihren Briefen lesen können. Also, sie gehört definitiv zu den Frauen, die äh, kein Blatt vor den Mund nehmen. Und alleine auch schon die Vielzahl der Briefe, die sie an alle möglichen mächtigen Männer ihrer Zeit schreibt, völlig selbstverständlich.
2: Genau, und das ist, also, das finde ich einfach echt äh, faszinierend, das hat man häufig bei. Ähm, bei äh, Menschen, die dann irgendwie später mal äh, heilig gesprochen werden äh, oder so, dass sie irgendwie auch äh, extreme bis extremistische Züge <lacht> haben. Ne? Also das kennen wir jetzt zum Beispiel von Franziskus oder von Ignatius, von Loyola äh, ja auch, ne? dass sie auf die eine oder andere Weise echt äh, einfach extrem sind. Was jetzt bei Katharina echt faszinierend ist, dass sie echt so ein, wachen Blick hat für die ganze Welt um sich rum, da total Kind ihrer Zeit ist und äh, also offensichtlich gleichzeitig auch von einer enormen äh, inneren Freiheit äh, irgendwie geprägt ist. Ne? Also,
0: also das ist bei ihr schon auch irgendwie ein bisschen ambivalent an einigen Stellen. Ne? Also sie kann sehr klar gegen den Klerus sich stellen. Wir haben das im, im ersten Zitat, was bei ihrer Vorstellung zu hören war, wird das sehr deutlich, wo sie ja schon sehr klar anprangert, was da in der Kirche schiefläuft. Und auf der anderen Seite ist sie wirklich sehr Kind ihrer Zeit, auch wenn sie sehr für das Thema Kreuzzüge plädiert und fordert, dass sich das Christentum rein gegenüber dem Islam halten muss und Jerusalem, Jerusalem zurückerobert werden muss.
2: Ja, genau. Also das äh das finde ich halt auch super spannend und deswegen mag ich mag ich das auch, weil das halt, also jetzt die Figur Katharina super fasziniert, also es gibt ja noch so viele andere Sachen, also Kirche und Frauen, auch aktuelle Debatten, Diakonat der Frau oder sowas, könnte man ja alles noch, also können wir vielleicht gleich auch noch, aber jetzt vielleicht nochmal diese, diese, also sagen wir die Menschlichkeit der Heiligen, ne? das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Superhelden ohne, äh, ohne Schattenseiten äh, allesamt oder Dinge, die, die wir dann quasi äh, im Nachhinein irgendwie dann auch auf jeden Fall kritikwürdig finden, sondern das sind und bleiben halt immer äh, Menschen, ne? mit, auch mit Schattenseiten und Dingen, die durchaus äh, kritikwürdig sind. Ne? Auf also Kritik würde ich jetzt auch im Sinne von wirklich einem genauen Hinschauen, man muss ja nicht sofort alles äh, äh, moralisch deuten und bewerten. Aber das ist auf jeden Fall hilfreich, genau, genau hinzuschauen und kritisch zu bleiben und nicht einfach in so einen Schwärmen zu geraten. Man selber vielleicht nicht. Wobei jetzt zum Beispiel die heilige Katharina, auf die wir heute schauen, die hatte ja schon auch selber was sehr Schwärmerisches. Ne? Also Das geht ja, geht ja irgendwie auch einher mit ihrer großen Freiheit und ihrer großen Klappe. Ne? Also es ist faszinierend, das ist alles schillert immer so.
0: schillernde Persönlichkeit kommt natürlich nochmal besonders zum Ausdruck indem dass sie mittlerweile Schutzheilige, Schutzpatronin Europas ist. Einfach ein Riesentitel. Ähm, dazu kommt, dass sie vielen Frauen auch heute immer noch Vorbild ist in ihrer Art. Die Frauen, die sich mit dem Thema Diakonat der Frau auseinandersetzen, die Lust haben, unsere Kirche zu verändern und für eine neue Stellung der Frau in der Kirche zu kämpfen, die nehmen sich tatsächlich Katharina von Siena auch als Vorbild.
2: Genau, die ja die quasi jetzt auch vom römischen Amt dann irgendwann, also heilig gesprochen wurde, sie glaube ich so äh, im 15. Jahrhundert, ne? also 1460 oder so glaube ich, also knapp 100 Jahre 90 Jahre oder so, oder also auf jeden Fall ein, Jahr, ein Jahrhundert nach ihrem äh, Leben. Und dann hat es sehr, sehr lange gebraucht, bis sie dann auch äh, quasi zur Kirchenlehrerin erhoben wurde, also sozusagen was... was
0: das passierte tatsächlich erst 1970. Ja, genau.
2: Also aber auf, ein, auf eine Ebene mit, mit was was ich, Augustinus und äh,
0: genau, Theresa also von Avila. da kommt sie auf einmal äh, von ganz unten nach ganz oben. Und 1999 wird sie dann äh, von Johannes Paul II zur Patronin von Europa erklärt. Zusammen übrigens mit zwei anderen Frauen.
2: Ja, und das ist jetzt, das kann man jetzt halt so und oder so sehen. Ne? Also ähm, indem man jetzt jemandem eine besondere Rolle zuspricht. Äh, das ist ja auch eine, eine Art der, ähm, der Bemächtigung. Ne? Also auch des, auch des Einfangens irgendwie. Also dadurch, dass Franziskus, zum Beispiel nach seinem Tod sehr, sehr schnell heilig gesprochen wird, ist das Ganze auch, äh, auch sagen wir mal, wirklich grundstürzende äh, revolutionäre Potenzial, was der Typ so hatte, natürlich ganz schnell eingehegt. Und äh, äh, ähnlich kann man das natürlich jetzt auch mit der Katharina machen, wenn in dem Moment, wenn ich sie halt so Patronin Europas und zur Kirchenlehrerin erkläre, dann sage ich ja auf der einen Seite, also ist das natürlich eine große Ehre, die ihr zuteil wird, auf der anderen Seite fange ich sie halt auch ein, weil alles, was, was man ihr möglicherweise zusprechen könnte, was aber nicht mit der Lehre der Kirche übereinstimmt, kann ja dann nicht sein, weil sie ist ja eine Kirchenlehre, verstehst du? Das ist
0: ja, 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 genau, ja. So. Ich verstehe das schon also, sehr gut.
2: Das ist Genau, das kann halt auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein subversiver Akt der Subversionsunterbindung sein. Es gibt noch so spannende äh, Legenden halt auch, wie bei vielen anderen äh, äh, heiligen Leuten, so auch bei der äh, heiligen Katharina, auch die soll die Wundmale, so wie Franziskus und andere Leute auch, äh, äh, Christi äh, empfangen haben äh, im, äh, im Zuge einer Vision. Allerdings...
0: Aber es gibt noch eine viel schönere Legende, die wir euch definitiv nicht vorenthalten wollen, wenn wir über die heilige Katharina von Siena sprechen. Und zwar geht es um eine Vision, in der sie sich auf mystische Art und Weise vermählt.
2: Vermählt sieht mit Christus. Der tritt ihr nämlich entgegen und...
0: Genau, sie sieht sich in ihrer Vision, erscheint ihr Christus und er streift ihr seine amputierte Vorhaut als Ring über den Finger und in dieser Art und Weise vermählt er sich mit ihr.
2: Und spricht dir ja in der Vision dann nochmal zu, dass sie auch nie vom Glauben abfallen wird und so weiter und so fort. Also das ist halt super spannend, finde ich, weil, also gerade heute wird ja wieder viel über Kirche und Sexualität gesprochen. Also der ganze Topos Körperlichkeit ne, und Inkarnation, also wie nah Gott der Welt kommt, wie nah das alles zusammenkommt. Ähm... Das, ist, das wird in solchen Legenden, die auch nicht einzigartig ist. Also, da gibt es noch andere Sachen, obwohl die vorhaut schon auch extrem so. Ne? Also,
0: also angeblich konnte sie halt auch seine Umarmungen und seine Berührungen Christi spüren und auch in, genießen, körperlich so. und genießen genau. und, ähm, und das da, kommt noch dazu. Da
2: schillert schon wieder lustig äh, alles weiter, wenn es jetzt um die um die sogenannte Leibfeindlichkeit der Kirche geht oder das verkrampfte Verhältnis zur Sexualität. Gut, das ist natürlich auch jetzt äh, Mag einem natürlich erstmal seltsam äh, vorkommen. Ähm, was auf jeden Fall nicht dazu passt, ist, dass, äh, dass angeblich die, die, Le die, äh, ja, die Lehre der Kirche ja quasi äh, mit Blick auf Sexualität äh, diese Einfachheit, ne, äh, Erzeugung von Nachkommenschaft und äh, Männlein und Weiblein und das ist äh, alles, was es an, äh, also äh, die Hinordnung auf äh, Erzeugung von Nachkommenschaft ist. Quasi alles, was Sex ausmacht und alles, was dem nicht dient oder nicht dienen kann und so weiter, ist halt äh, per se schlecht. Ähm, das wird natürlich sehr konterkariert durch Legenden wie diese hier, weil da geht es natürlich jetzt nicht um Nachkommenschaft im leiblichen Sinn, ne? sondern es geht um das Heilige selbst und auch da spielt auf jeden Fall Sex eine Rolle. So.
0: Und vielleicht auch noch eine kleine Geschichte am Rande, die jetzt äh, nur im Anschluss mit Katharina natürlich zu tun hat. Ähm, angeblich ist die Reliquie der heiligen Vorhaut... Ähm, bis in die 1980er Jahre erhalten geblieben und verehrt worden. Bis 1983 wurde sie regelmäßig in einer Prozession umhergetragen. Dann ist sie plötzlich spurlos verschwunden.
2: Kann man äh, alles äh, nachlesen, ja. Ja, verrückt. Äh, Auch noch eine ganz spannende Geschichte. Völlig verrückt. Abseits der Heiligen. <lacht> Gut, äh, aber noch mal kurz zurück zu, zu Katharina, bevor wir vollends äh, äh, entgleiten. Ähm was wollen wir was wollen wir denn jetzt noch so mitnehmen von ihr
0: ich finde auf jeden Fall total gut, dass sie eine mutige Frau war, die gesagt hat, was sie denkt und ich mag zumindest ihre Gedanken auch zum Thema Seelsorge und dass Aufgabe des Klerus vor allen Dingen das große Feld der Seelsorge ist. Das finde ich super.
2: Und was sie letztlich echt glaubwürdig macht, ähm, ist dann halt auch die, die, die rücksichtslose äh, ja, Hingabe, muss man ja schon sagen, jetzt in der Krankenpflege, die, ja. ne, ähm, die ihr dann frühen Tod beschert am Ende. Ähm, was übrigens bei Mystikerinnen und Mystikern ähm, gelegentlich vorkommt, also zum Beispiel. Äh, Friedrich Spee, von dem reden wir vielleicht irgendwann auch nochmal. Bestimmt. Ähm, de, bei dem war das ganz ähnlich. Das war auch ein großer Mystiker, großer Kirchendichter. Und auch der hat sich halt äh, der Pestkranken äh, äh, angenommen und ist dann letztlich selbst äh, daran gestorben. Also das Zusammengehen von Es von,
0: äh, äh ist einfach eine Form so ein bisschen auch der Selbstaufgabe an einigen Stellen. Also auch wenn Katharina noch mal nachgesagt wird, dass sie sich in den letzten Jahren ihres Lebens ausschließlich von der Heiligen Kommunion ernährt hat. Ich, also, es ist ja auch nun mal eine sehr leibfeindliche Lebensweise. Ja, gut,
2: auch das ist aber auch, das ist natürlich auch wieder so ein Topos, den es auch bei anderen Heiligen gibt. Äh Nikolaus von der Flühe und so, das sind aber auch so, so diese entsagenden, äh, mystischen Leute. Es ist schon ziemlich faszinierend. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war, war die, die, die quasi das, äh, das diakonische Wirken oder das äh, karitative äh, Wirken, dass das quasi äh, zusammengeht. Es ne? Zusammen, ist nicht nur mystische Schwärmerei und ich vereinige mich mit äh, Gott und äh, in, auch in den krassen Bildern, von denen wir gerade schon äh, gesprochen haben, sondern das fließt wieder aus in, einen, äh, in, einen, äh, in schon ein, ein aktives Leben und halt dem, äh, dem für andere äh, Dasein.
0: Und gerade das passt natürlich auch vom Grundmotiv her wieder total gut zum Diakonat der Frau. Totally. Zu diakonalen Aufgaben.
2: Ja, da äh, könnte man noch so viel mehr äh, tun und sagen und äh, ich glaube, wir sind sowieso schon. Ist eine ich glaube, wir sind drüber extrem und ist jetzt lange an einer ne? Zeit,
0: diesem Weg zu sagen. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf weitere Folgen mit euch.
2: Genau, und wer noch mehr wissen will, das Internet ist voll davon. Ne? Ja. Also, es gibt auch übrigens andere kleine Filmchen und Podcasts und so weiter, wenn man sich noch, noch anderes zur Katharina auf den Schirm holen oder auf die Ohren holen möchte.
0: Ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal mit uns.
2: Ciao, ciao.